0: Espaço Cultural do MPCE promove Exposição Imaginário Popular. Em Tabuleiro do Norte, MPCE aciona Justiça por atos de improbidade da Secretária de Educação e Professor por lesão aos cofres públicos. Em Barro, o Ministério Público consegue na Justiça liminar para Governo do Estado realizar cirurgia cardíaca em criança do município. Exposição Memórias de Permanência está em cartaz em três cidades simultaneamente. Pacatuba recebe a quarta edição do Ouvidoria na Praça, do Ministério Público do Ceará. Em Sobral, o MP do Ceará abre inscrições para curso de mediação comunitária. E na hora do debate, a nova sede do DECOM em Fortaleza e o atendimento em todo o Ceará. O nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça e secretário-executivo do DECOM, Hugo Vasconcelos Xereis.
1: Uma sede mais eficiente, com mais estrutura, onde os consumidores e toda a estrutura do Ministério Público pode usufruir de um melhor atendimento. Nós já estamos recebendo os consumidores no novo prédio, que fica no bairro do Luciano Cavalcante, na rua Maria Alice Ferraz, número
0: 120. Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa. O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público Após mandado de segurança coletivo requerido pelo MP do Ceará, a Justiça de Itarema determinou a imediata nomeação de oito candidatos aprovados em concurso público promovido pela Prefeitura da cidade. O mandado foi solicitado pelo MPCE após tentativas de articulação com a gestão municipal para que os participantes aprovados fossem convocados antes do dia 18 de março deste ano, data em que o prazo de validade do certame expirou. O promotor de justiça, Haroldo Barbosa, explica o que representa a decisão da justiça.
2: Tal decisão está em consonância com o atendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as nomeações só devem ser afastadas em situações excepcionalíssimas, o que não era o caso dos autos, bem como no reconhecimento do direito subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto pelo digital.
0: O promotor de justiça acrescenta ainda que é importante ressaltar os fatos que precederam o mandado de segurança coletivo e que possui alta relevância na defesa dos direitos fundamentais.
2: A luta não é de hoje, remonta a fevereiro de 2017, quando a doutora Cibele de Carvalho instaurou um procedimento a fim de provocar o um ente municipal a reconhecer a precariedade das contratações temporárias, bem como a promover concurso público visando a regular contratação de servidores. Nesse ínterim foram firmados ainda dois termos de justamento de conduta, o primeiro deles pela doutora Maiara Muniz, no qual o compromissário reconheceu a inconstitucionalidade dos atos de contratação, bem como se comprometeu a realizar concurso público, cujo edital foi publicado em 2018 e o resultado final homologado em 2019. Apesar disso, ante a mora por parte do ente municipal no que tange a convocação dos candidatos aprovados, o doutor André Luiz Tabosa afirmou o novo TAC, no qual ficou reconhecida tal necessidade de convocação, bem como o compromisso pela rescisão dos contratos temporários. Tais condições, contudo, não foram de O concurso teve prazo de validade findado em março de 2023, remanescendo oito candidatos sem nomeação. Razão pela qual o Ministério Público, por meio da promotora, doutora Joana Nogueira Bezerra, em 2023, impetrou o um mandato de segurança coletivo com base na regra constitucional do concurso público no direito subjetivo dos aprovados.
0: A Prefeitura de Itarema ainda tentou alegar a imprevisibilidade em razão da pandemia e a necessidade do respeito ao teto de gastos. No entanto, o MP comprovou que tais argumentos não eram cabíveis. Diante disso, foi proferida a sentença que determina que o ente municipal convoque e dê posse aos candidatos aprovados dentro do número de vagas. E o Espaço Cultural do MPCE promove a exposição Imaginário Popular. Quem conta pra gente é a repórter Júlia Fraga.
3: O Ministério Público do Ceará, por meio do Departamento de Memória Institucional e Cultura da Secretaria de Comunicação, promove a partir da próxima segunda-feira, 6 de novembro, a exposição Imaginário Popular, Expressões, Identidades e Representações. É uma coletânea de obras de arte que retratam o imaginário do Nordeste. Nomes como Aldemir Martins, Estênio Diniz, Rosina Becker do Vale e Expedito Celeiro estão entre os 16 artistas que assinam os trabalhos feitos em estilogravura, óleo sobre tela e arte em couro. As obras fazem parte do acervo pessoal dos promotores de justiça Daniele e Hugo Porto.
4: O Espaço Cultural do Ministério Público tem como missão é, ser um palco de transformações e de convite à sociedade, à população, para conhecer da arte e das suas interlocuções com o mundo do direito, com o mundo do Ministério Público, como podemos transformar as pessoas através das linguagens que tem uh, no segmento da arte. É nesse sentido que há mais uma exposição, agora Imaginadas Populares, que tem por uh, proposta trazer a caligrafia uh, da arte uh, popular, da arte naífe, da arte regional, sobretudo da arte do nosso Estado do Ceará, que fala tanto da religião, fala tanto do nosso sertão, dos nossos é, ícones que marcam o Nordeste. Fica um convite para que as pessoas visitem o Espaço Cultural do Ministério Público do Estado do Ceará e possam, a, além de ver a, a estética, se inspirar como fonte de transformação interna de cada um e de serem multiplicadores de uma transformação social.
3: O Espaço Cultural da PGJ fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em Fortaleza. A visitação gratuita e aberta ao público acontece das nove da manhã às quatro da tarde.
0: O projeto Ouvidoria na Praça do Ministério Público do Ceará chega a Pacatuba. Quinta-feira, 9 de novembro, na Praça Mais Infância, no centro da cidade. Diversos serviços à população, vanda ouvidoria do MP, renegociação de dívidas com bancos Cagesse e Enel, emissão de carteiras de trabalho e de identidade. A Prefeitura de Pacatuba e a Uninassal também levam serviços de saúde ao local e ainda terá brinquedoteca para as crianças e Feira do Empreendedor. Chegue cedo e garanta sua senha. O atendimento é das 8 da manhã às 2 da tarde. Em Tabuleiro do Norte, o Ministério Público acionou a Justiça por atos de improbidade da Secretária de Educação e o professor por lesão aos cofres públicos. Os detalhes com a repórter Fabiola Oliveira.
3: O MP do Ceará ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido de liminar em desfavor da Secretária de Educação de Tabuleiro do Norte e de um vereador da Câmara Municipal por lesão aos cofres públicos. O foco é investigar denúncias de prática de nepotismo na Prefeitura, como explica o promotor de justiça Aureliano Barcelos.
5: Após encaminhamento de ofícios e requisições de informações, a promotoria constatou e um professor da rede municipal, que também é vereador, estava irregularmente à disposição da secretária de Educação, que no caso verificou-se que é esposa do citado servidor. Então ele estaria lá exercendo supostamente funções de assessoramento na secretaria sem nenhuma portaria, nenhum ato formal de designação para aquela lotação. Diante da ocorrência dessas irregularidades, o Ministério Público realizou uma inspeção diretamente na Secretaria de Educação, onde se verificou que o citado servidor não estava exercendo as suas funções, uma vez que não assinava ponto, não estava no local, nem tinha mesmo um local de trabalho, uma mesa, um computador, ou seja, ficou demonstrados indícios claros é, que ele estava recebendo os salários normalmente sem exercer nenhuma função na secretaria, lesando assim os cofres poucos. Diante disso, recomendamos que o servidor retornasse imediatamente à sala de aula, como não houve acatamento por parte do município o Ministério Público ingressou com uma ação de improvidade contra os citados servidores.
3: A ação civil pública do MP pede ainda na Justiça a condenação dos agentes públicos para que devolvam todos os valores recebidos indevidamente, além da perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.
0: Embarro, o MPCE conseguiu na Justiça liminar para que o governo do Estado realize cirurgia cardíaca em criança do município. Quem conta pra gente é a repórter Rebeca Noleto.
6: Após a ação do MP do Ceará, a Justiça Estadual concedeu liminar que obriga o governo do Estado a realizar ou custear no prazo de cinco dias, a contar de 30 de outubro, cirurgia cardíaca em criança do município de Barro, que aguarda o procedimento cirúrgico há cerca de um ano. A ação civil pública foi ajuizada pela promotora de justiça Ana Carolina Almeida. Uma criança de 5 anos que está cometida de uma comunicação atrioventricular é, uma insuficiência mitral congênita e outras formações congênitas, razão pela qual ela precisar passar urgentemente por um procedimento cirúrgico. Diante disso, quando se constatou esses fatos que foi levado à promotoria de justiça, de mão tentamos contato com o Estado do Ceará em razão da complexidade da cirurgia, mas o que foi nos informado em anfício é que essa cirurgia estava sendo aguardada pelo menor Entretanto, não se tinha um prazo específico, visto que eles não possuíam o um equipamento necessário específico para esse tipo de cirurgia. Diante disso, há um ano, essa criança esperava o procedimento cirúrgico. Desta forma, o Ministério Público, né, visando concretizar, bem como trazer uma melhor qualidade de vida a essa criança, a Ação Civil Pública, que teve liminar concedida no dia 30, de outubro né, do corrente ano, concedendo um prazo de cinco dias para que o Estado ou realizasse a cirurgia ou custeasse o valor. É, é importante ressaltar que a, a família da criança, com o de um procedimento de alto custo, não teria condições de arcar com essa cirurgia de forma particular. Caso o governo do Estado descumpra a liminar, haverá multa de mil reais por dia de atraso, limitada ao valor global de 50 mil. reais. O não cumprimento da ordem judicial poderá ensejar desdobramentos na esfera criminal, bem como o bloqueio online dos valores necessários ao custeio da cirurgia.
0: E a exposição Memórias de Permanência está em cartaz em três cidades simultaneamente. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
7: Pela primeira vez, o MP do Ceará realiza a exposição Memórias de Permanência em Três Cidades ao Mesmo Tempo. A mostra foi aberta no último dia 24 de outubro, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, e chegou à Fortaleza na última quarta-feira, na Unifor. A partir de hoje, a exposição também pode ser vista no município de Itauá, no Centro de Educação, Ciências e Tecnologia da região dos Iamuns, como reforça o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Cal Cidadania Alexandre Alcântara.
8: Brasília, Fortaleza e Itauá, projeto muito exitoso do Caos Cidadania, né, com a parceria também com a Associação Cearense Pro Idosos, a CEP, e sempre reunindo a Comissão do Idoso da UAB, os municípios, os conselhos. A primeira exposição aconteceu em 15 de junho de 2022. Houve um sucesso muito grande nessa primeira edição em Fortaleza, que foi na sede dos Caos e o objetivo desse projeto era exatamente tentar mudar esse imaginário coletivo de preconceito, tirar o preconceito das instituições é, apontar para o gestor público municipal a necessidade de termos políticas públicas, não somente LPIs, mas políticas públicas de um aspecto amplo. Né? A LPI ela é somente um serviço, um equipamento de uma política maior. E, por último, o, o objetivo é, muito forte é nós aproximarmos os colegas do Ministério Público da temática do envelhecimento né? e até qualificar as nossas
7: inspeções a exposição Memórias de Permanência conta com registros da vida nas instituições de longa permanência no Ceará. As festas, as atividades artísticas e o cotidiano dos residentes foram fotografados por funcionários e colaboradores das próprias instituições e apresentam o espaço de proteção, convivência, acolhimento e cuidado fornecido às pessoas idosas pelas ILPIs. A ação, que já contou com várias edições, integra as atividades do MPCE para celebrar os 20 anos do Estatuto do Idoso.
0: E o município de Pacatuba recebe a quarta edição do Ouvidoria na Praça do Ministério Público do Estado do Ceará. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
6: O projeto Ouvidoria na Praça do MP do Ceará realiza a quarta edição na região metropolitana de Fortaleza, na próxima quinta-feira, 9 de novembro. A ação será em Pacatuba, na Praça Mais Infância, no centro da cidade, com atendimento das oito da manhã às duas da tarde. A Procuradora de Justiça e também Ouvidora-Geral do MP, Loraine Jacó Molina, destaca os serviços destinados à população os serviços da Ouvidoria Geral, com atendimento de demandas na nossa van climatizada e também do DECOM. A Uninasal estará conosco para... Serviços de saúde com aferição de pressão, glicemia, orientação psicológica, orientação sobre organização financeira e orientação jurídica. A Prefeitura irá nos brindar com a Secretaria de Saúde do município a aferição também de pressão, glicemia e vacinas. Teremos a brinquedoteca a Feira do Empreendedor, uma banda de música marcial do município. O caminhão do cidadão também estará presente mais uma vez, emitindo documentos como RG e carteira de trabalho. Para o atendimento, serão distribuídas senhas por ordem de chegada.
0: O projeto ouvidoria na Praça do Ministério Público do Ceará chega a Pacatuba. Quinta-feira, 9 de novembro, na Praça Mais Infância, no centro da cidade. Diversos serviços à população, vanda ouvidoria do MP, renegociação de dívidas com bancos Cagesse e Enel, emissão de carteiras de trabalho e de identidade. A Prefeitura de Pacatuba e a Uninassal também levam serviços de saúde ao local e ainda terá brinquedoteca para as crianças e Feira do Empreendedor. Chegue cedo e garanta sua senha. O atendimento é das 8 da manhã às duas da tarde. Em Sobral, o MP do Ceará abriu inscrições para o curso de mediação comunitária. As informações com o repórter Emerson Rodrigues
9: estão abertas as inscrições para o curso de mediação comunitária no município de Sobral. A ação é promovida pelo MP do Ceará. O promotor de justiça que coordena o programa de mediadores comunitários no interior do Estado, José Borges, reforça que o prazo vai até 8 de novembro. Os interessados eles poderão se dirigir até a sede
10: do nosso núcleo de mediação, em Sobral, que está localizado na rua Coronel Frederico Gomes, número 920, Centro ou também poderão realizar suas inscrições por e-mail. O curso ele é dividido em duas etapas. A primeira, uma parte teórica com carga horária de 40 horas, que vai acontecer entre os meses de novembro e dezembro desse ano. E a parte prática com carga horária de 60 horas no momento seguinte. Qualquer morador de Sobral ele pode participar do curso. Basicamente, para se inscrever, os interessados eles devem cumprir alguns requisitos, né? alguns requisitos mínimos. Entre eles, ser maior de 18 anos, não possuir antecedentes criminais, assim como está em pleno gozo de seus direitos políticos.
9: O e-mail para a inscrição é o nmcsobral@gmail.com. O resultado da seleção será divulgado no dia 14 de novembro. O promotor de justiça destaca ainda a importância do mediador comunitário na sociedade. Ele é uma pessoa da
10: própria comunidade, que exerce um trabalho voluntário e que é escolhido pelas partes para mediar um conflito. É uma pessoa, portanto, que quer contribuir para a sua comunidade na construção de uma cultura de paz. Ou seja, o mediador comunitário ele é alguém comprometido e que acredita na transformação das pessoas e da comunidade.
9: Por último, o promotor de justiça José Borges ressalta a celebração dos 10 anos de existência do Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral. Aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de convidá-los
10: para o evento comemorativo dos 10 anos de atuação do Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral. Esse evento, aberto ao público, ele vai ser realizado no próximo dia 10 de novembro no auditório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual Vale do Acaraú a UVA, e ter como foco registrar a história e os impactos sociais do trabalho que está sendo desenvolvido junto à sociedade pelo Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral. Nessa ocasião, nós contaremos com a presença ilustre da Secretária de Direitos Humanos do Estado do Ceará, doutora Socorro França, que nos brindará com a palestra sobre mediação comunitária e proteção social. Maiores informações sobre o curso e sobre o evento estão disponíveis nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, ou no site oficial do Ministério Público. Contamos com a presença de todos vocês.
9: Para o curso de mediação comunitária em Sobral, são disponibilizadas 40 vagas. As atividades serão ministradas pelo pedagogo e coordenador do Programa de Educação Permanente dos Mediadores Comunitários do MP que atua na região norte, Josivaldo Lopes Araújo. Boletim de Notícias
0: o município de Canidé conta com a nova sede das promotorias de justiça que foi inaugurada nesta segunda-feira em solenidade conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro. O evento, que reuniu membros, servidores e colaboradores do MP, além de autoridades estaduais e municipais, homenageou os procuradores de justiça. Zélia Maria de Moraes Rocha, José Hernani Gurgel Viana e o promotor de justiça Marcos Aurélio Barbosa Cordeiro. Na inauguração, o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, falou sobre a evolução que o Ministério Público Estadual tem passado nos anos pós-pandemia em termos de infraestrutura. O secretário-executivo das promotorias de justiça da comarca de Canidé, o promotor de justiça Jairo Pequeno Neto, ressaltou que a inauguração materializa o trabalho e a dedicação de muitos homens e mulheres envolvidos na construção desta instituição, bem como se consolida como verdadeira casa da cidadania, onde a sociedade terá vez e voz, onde serão renovadas a face social, pois somos legitimados para agir em defesa da ordem democrática e jurídica. Também presente na solenidade, a prefeita de Canidé, Maria do Rosário Araújo Pedrosa Ximenes, agradeceu em nome do município a entrega da nova sede das promotorias. A solenidade contou ainda com a presença da procuradora de justiça e ouvidora-geral do MPCE, Lorane Jacob Molina, do procurador de justiça aposentado Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, representando o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, promotor de justiça Herbert Gonçalves Santos e da presidente da Câmara Municipal de Canidé, Carlinda Cidio Mendes Coelho. O projeto Ouvidoria na Praça do Ministério Público do Ceará chega a Pacatuba. Quinta-feira, 9 de novembro, na Praça Mais Infância, no centro da cidade. Diversos serviços à população, vanda ouvidoria do MP, renegociação de dívidas com bancos Cagesse e Enel, emissão de carteiras de trabalho e de identidade. A Prefeitura de Pacatuba e a Uninassal também levam serviços de saúde ao local e ainda terá brinquedoteca para as crianças e Feira do Empreendedor. Chegue cedo e garanta sua senha. O atendimento é das 8 da manhã às 2 da tarde. Após ação do MPCE, a Justiça Estadual determinou na segunda-feira que um professor do município de Tabuleiro do Norte, em situação de nepotismo, retorne ao trabalho na sala de aula no prazo de 48 horas. O docente, marido da Secretária Municipal de Educação, não estava lecionando, mas continuava recebendo vencimentos mensalmente. A conduta foi denunciada à vara única da comarca de Tabuleiro do Norte em ação civil de improbidade administrativa interposta pela Promotoria de Justiça de Tabuleiro do Norte no dia 30 de outubro. Os réus, a secretária de Educação Irinélia Olímpio de Souza e o professor Ronaldo Guimarães Malveira têm prazo comum de 30 dias para apresentar contestação. O prazo de 48 horas dado pela Justiça é para que o citado, que também é vereador no mesmo município, retorne à sala de aula para o desempenho da função típica de docente, respeitando o artigo 38 da Constituição Federal, sob pena de suspensão dos vencimentos recebidos mensalmente. Ainda de acordo com a decisão judicial, a Secretaria Municipal da Educação deve informar no prazo de cinco dias o local de lotação e carga horária a ser cumprida pelo professor. Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará. A História do MP
11: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. O Ministério Público surgiu após a proclamação da República em 1889. Até então, durante todo o período do Império Brasileiro, tínhamos apenas a regulamentação das funções dos promotores públicos, mas ainda não existia a instituição Ministério Público presente na administração imperial. Durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, em 1890, o então ministro da Justiça, Campos Salles, estruturou a Justiça Federal e organizou as bases da reforma da Justiça Criminal da República. Nesse momento, o Ministério Público ganhou seus contornos constitucionais. Apesar de ainda subordinado ao Poder Executivo, já eram visíveis os sinais do esforço de seus membros para conquistar maior independência e estabilidade. Mas o perfil do Ministério Público nos primeiros anos da República era bem diferente do atual. O trabalho desses primeiros promotores e procuradores de justiça no final do século XIX acarretou o fortalecimento e a independência tão importantes para a atuação do atual Ministério Público na defesa dos direitos de todos e todas. E aí, gostou dessa história? A próxima semana tem mais. Espero você!
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no debate público. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. O projeto Ouvidoria na Praça do Ministério Público do Ceará chega a Pacatuba. Quinta-feira, 9 de novembro, na Praça Mais Infância, no centro da cidade. Diversos serviços à população, vanda ouvidoria do MP, renegociação de dívidas com bancos Cagesse e Enel, emissão de carteiras de trabalho e de identidade. A Prefeitura de Pacatuba e a Uninasal também levam serviços de saúde ao local. E ainda terá brinquedoteca para as crianças e feira do empreendedor. Chegue cedo e garanta sua senha. O atendimento é das 8 da manhã às 2 da tarde. Nesse bloco, vamos tratar sobre a nova sede do DECON em Fortaleza e o atendimento em todo o Ceará. É hora do debate. Hora do debate. E o DECON Ceará, aqui na capital cearense, já tem uma nova sede. Isso representa uma mudança no atendimento, representa também aí um avanço né, para o atendimento aos consumidores da capital e que também reflete em todos os consumidores que o DECOM atende em todo o Ceará. Você acompanha a partir de agora a entrevista com o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Vasconcelos Xereis. É, doutor, a gente está com a nova sede do DECOM, Eu queria que o doutor
1: falasse um pouquinho sobre como é que é, está vivenciando né, esse novo momento, a nova fase do DECOM. Bem, depois de quase 20 anos em que nós trabalhamos e atuamos no centro da cidade, num prédio já histórico, tradicional, de conhecimento público da, de toda a população, nós realizamos esse aguardado sonho de nos mudar para uma sede mais eficiente, com mais estrutura, onde os consumidores e toda a estrutura do Ministério Público pode é, usufruir de um melhor atendimento. Nós já estamos recebendo os consumidores no novo prédio, que fica no bairro do Luciano Cavalcante, na rua Maria Alice Ferraz, número 120. Os nossos atendimentos continuam também se realizando de forma virtual, tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. Mas nós ainda não saímos do espaço que sempre ocupamos no centro da cidade. Nós ainda continuamos com o um posto de atendimento lá, para que as pessoas, pouco a pouco, se acostumem e percebam essa transição de um espaço antigo para um espaço novo. Nós ficaremos lá até o final desse mês, com a possibilidade de estender esse prazo, por um, essa permanência por um período maior. Mas já estamos, né, respondendo a sua pergunta diretamente, atendendo ao público aqui no nosso novo espaço. Importante ressaltar que são dois locais de atendimento atualmente do DECOM, tanto aqui no Luciano Cavalconti, né, como no centro da cidade. Né, Exatamente. É, para facilitar a transição, para que a gente não abruptamente fechasse o órgão e passasse a atender apenas nesse espaço, a Administração Superior do Ministério Público achou por bem é, realizar esse período em que nós ficamos em dois espaços diferentes, um no centro da cidade e outro no bairro Luciano Cavalcante, que as pessoas se familiarizem com a mudança, se acostumem com a ideia de um novo prédio e que ainda consigam ter uh, o acesso ao atendimento no centro da cidade. Um ponto que chama a atenção, doutor, é a questão do, da preocupação do
0: DECOM em trazer um conforto nesse atendimento. Né? É uma estrutura nova para
1: melhor atender esses cidadãos que procuram né, essa solução para os seus problemas. É unânime por todos que fazem o Ministério Público e, sobretudo, para aqueles que nós dedicamos à nossa atuação, nosso trabalho, os consumidores, que a estrutura é muito melhor do que temos antes. Temos uma sala de espera específica para os consumidores, temos um setor específico de triagem, temos mais pessoas atendendo é, aqueles que vêm fisicamente ao órgão, temos também mais pessoas atendendo virtualmente. Eh, temos salas de audiência para realização das audiências presenciais, que são realizadas com a presença física do consumidor. Temos um maior espaço para reuniões, para atendimento aos fornecedores. Então, é um momento de muita alegria para nós que compomos o órgão, servidores, colaboradores. E é também um momento de reafirmar a presença do órgão na sociedade cearense, com um trabalho já de muito tempo e que tende a, nos próximos anos, ser de mais excelência ainda devido à estrutura física que hoje dispomos. Você
0: que ouve a rádio Universitária FM 107,9, o debate público, hoje o nosso convidado é o promotor de justiça, secretário-executivo do DECOM, doutor Xereis. Nós estamos aqui na nova sede né, do DECOM, no bairro Luciano Cavalcante, que fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120. Doutor, é importante ressaltar que essa atuação do DECOM, é, ela trabalha também, ela colabora também para que projetos sociais né, sejam desenvolvidos aqui na, na, no estado do Ceará, em todos os municípios, tendo em vista que alguns recursos provenientes dessa atuação do DECOM são destinados a esses projetos. Né? Conta para a gente
1: como é que é esse trabalho. É, o ano de 2023 é um ano histórico para o DECOM, porque nós pudemos, com a nossa atuação de atendimento aos consumidores, não só ampliar o número de pessoas atendidas, ampliamos o número de audiências realizadas e nos casos em que as empresas se mostraram relutantes em resolver os problemas dos consumidores, nós é, arbitramos multas pelas infrações ao Código de Defesa do Consumidor nas quais essas empresas, esses fornecedores incidiram. E esse valor de, da multa, é por uma iniciativa muito nobre e bem articulada do nosso Procurador-Geral com o Governador do Estado, reverteu-se em benefício da sociedade cearense. Existem dois projetos hoje, e com vias de outros projetos serem firmados, que devolvem essa, esses recursos à população cearense. O DECOM está é, financiando, ajudando no financiamento, tanto da restauração do Museu, Ceará, do, Museu do Ceará, quanto é, na compra, na aquisição de cozinhas comunitárias, para várias famílias no estado do Ceará. Isso é algo que nos alegra muito, nos estimula a continuar trabalhando e revertendo para a sociedade o nosso suor, a nossa dedicação, dos colaboradores, e dos servidores do DECOM.
0: É uma resposta né, doutor para a sociedade, porque perguntar ah, se o DECOM multa, esse dinheiro vai para onde? daqui aqui o exemplo né, mais prático do que apoiar os projetos sociais,
1: colaborar né, com a restauração do museu, tanto
0: projeto social como cultura do Estado. Né?
1: Exatamente. É, é sempre uma indagação que as pessoas fazem. Né? Para onde vai esse recursos? Alguns acham que vai para o próprio DECOM, outros acham que esse recurso vai para o consumidor, o que pela estrutura do órgão não acontece. Esses recursos são, são historicamente aplicados em, em, em projetos sociais, mas pela primeira vez nós participamos de um projeto em comunhão de esforços com o governo do Estado. E isso é o que faz desse ano histórico e mais especial para todos nós. É com muita alegria que nós vemos a retribuição do nosso trabalho à sociedade cearense e ver fisicamente né, a alegria daquelas pessoas que trabalham, fazem esse trabalho voluntário né, de combate à fome no Estado do Ceará, junto a essas cozinhas comunitárias e também né, da restauração de um espaço histórico, cultural, que conta a nossa história, nossas raízes, como é o Museu do Ceará.
0: Doutor, a gente fala de multa, mas é
1: bom ressaltar que o papel do DECOM, o
0: foco não é multar. Como o doutor disse, né? sempre há um diálogo na melhor forma de resolver essa relação
1: entre consumidor e empresa. Né? O grande objetivo do DECOM, a razão de ser do órgão, é atender às demandas do consumidor. A multa é, é a última iniciativa, o último recurso de que fazemos uso para uma demanda que nos chega. Né? Nosso grande objetivo é conciliar, fazer uma conciliação entre o consumidor e a empresa, fazer com que o consumidor saia com a sua demanda atendida e a multa vem apenas como, falei anteriormente, como o último recurso para uma demanda que aqui chegou e que não foi devidamente atendida pela empresa. Nosso grande objetivo é atender ao consumidor e dar a ele a satisfação e o seu direito efetivamente garantido e, e cumprido. Como o doutor disse, o nosso grande objetivo é atender o consumidor. É, recentemente
0: o doutor esteve na Assembleia tratando sobre os dados né, é, em CPI que investiga supostas irregularidades diante daquele reajuste que nós tivemos é, anunciado pela ANE. Como é que foi esse momento,
1: doutor? É, há cerca de 10 dias o DECON foi convidado para participar da CPI instaurada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará sobre o serviço que a empresa Enel presta em nosso Estado. Nós sabemos que nós estamos diante de uma empresa que tem, que tem um monopólio de um serviço público e após a instauração de uma comissão pelo Procurador-Geral de Justiça, nós apresentamos um relatório no final do ano passado, ingressamos com uma ação civil pública pedindo danos morais coletivos à sociedade cearense e arbitramos uma multa pela má qualidade do serviço prestado pela Enel no Estado do Ceará. Os índices apresentados pela própria Enel, junto à ANEL, além dos dados e estatísticas que temos, o número de demandas que chegam, que aportam ao órgão contra a Enel, fez com que nós tomássemos essas medidas. E, há 10 dias, como falei, fui convidado a, pelos integrantes da Assembleia Legislativa, componentes, da Comissão Parlamentar de Inquérito, para apresentar esses dados para fins de amparar a atuação do Poder Legislativo em relação às questões que eles lá investigam. Então, com certeza não há dúvida que o cidadão ele fica mais seguro,
0: mais confiável por saber que existe o DECOM né, presente nessa luta, é, nesse enfrentamento às irregularidades encontradas né, que buscam ferir os direitos do consumidor.
1: Essa é a razão de ser desse órgão, é um órgão com um grande tradição de atendimento ao público, de, de deferimento das, das, dos direitos dos consumidores. Nós somos um, um órgão que tem serviço prestado a sociedade cearense, mas que não nos contentamos com o que já fizemos. Tentamos a todo instante aprimorar nossas rotinas, melhorar nossas experiências, fazer com que a experiência do consumidor que procura o órgão seja a mais a menos desgastante possível e que o seu direito de fato seja atendido e ele possa usufruir dele. É, estamos trabalhando incessantemente para que possamos atender a todos aqui da melhor forma possível, o mais rápido possível e esse é o nosso objetivo. O cidadão cearense, o consumidor cearense sabe da história e da tradição desse órgão e sabe pode ter convicção de que aprimoraremos ainda mais esse trabalho junto à sociedade cearense. Esse ano foi um ano de muitos desafios, porque é, retomamos o, o trabalho presencial, precisamos, tivemos que aprimorar os nossos mecanismos técnicos para atender aquelas pessoas que estavam né, acostumadas e que preferiam fazer uso dos mecanismos virtuais de atendimento, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tivemos que aprimorar e, e tornar mais eficiente o nosso atendimento presencial, porque as pessoas começaram a retornar à vida normal, a circular normalmente, a visitar o órgão. É, tivemos, por conta desse acúmulo de pessoas, desse maior número de pessoas presenciais no órgão, um aumento do atendimento que realizamos. Tivemos um maior número de audiências. Isso reverteu no maior número de multas aplicadas e pagas pelos fornecedores, o DECON fechará o ano de 2023 com a maior arrecadação em multas em toda a sua história, o que é um motivo de orgulho, porque evidencia que nós estamos trabalhando, mas é também um motivo de, de insatisfação, porque sabemos que também as empresas continuam sem querer realizar acordos e conciliações com os consumidores, não é esse o nosso objetivo, o nosso objetivo, como eu falei, é que o direito do consumidor e o pedido do consumidor seja efetivamente atendido. E encerramos o ano mudando para essa nova sede, que, é, que tem uma estrutura excelente, que pode receber bem os consumidores e pode dar efetividade às demandas que aqui chegam, tanto demandas individuais como demandas de natureza coletiva. Essa é a nossa alegria pelo ano que vai se encerrar, em pouco tempo. E o nosso grande desafio é fazer de 2024 um ano ainda melhor, com mais recursos e com mais eficiência no atendimento que prestamos aos nossos consumidores. Cabe ressaltar, a gente fala aqui de Fortaleza, da nova sede, mas o DECOM ele atua em todo o estado. E como
0: é que tem sido o diálogo com os demais colegas, né? os demais promotores, membros que atuam nas unidades descentralizadas no interior? É,
1: é muito boa essa sua pergunta, porque me, me, me destaca uma... Um, um grande desafio que nós temos para 2024, que é a interiorização do DECOM. Levar o DECOM e parte da estrutura que nós temos para as grandes cidades do interior. É, a nossa administração é, já abraçou esse projeto e nós temos muita esperança de que em 2024 as unidades descentralizadas já possam contar com uma equipe própria de fiscalização, com uma equipe própria de atendimento, com uma equipe própria de conciliação, de assessoria jurídica e possa dar o melhor atendimento aquelas pessoas do interior que apresentam as suas demandas. Em paralelo a isso, nós mantemos contato com frequência com os gestores das unidades descentralizadas, trocando experiências, indagando de comportamentos e de condutas que estão sendo adotadas nas cidades do interior, uniformizando o nosso pensamento e fazendo com que o DECOM também possa é, atender a essas pessoas de forma eficiente e de qualidade.
0: Doutor, a gente pode destacar quem são os principais parceiros do DECON né, nesse enfrentamento ao desrespeito ao código do consumidor?
1: Nós temos grandes parceiros, existe um sistema estadual, uma rede estadual de proteção e defesa do consumidor e os nossos grandes parceiros são também os outros órgãos que também fazem um trabalho de excelência. Então, assim, o DECOM ele não, ele não é um, um protagonista único dessa, dessa jornada, dessa aventura. Nós temos o trabalho do PROCON Assembleia, do PROCON Fortaleza, do PROCON Maracanaú, do PROCON Calcaia, de alguns outros PROCONs no interior do Estado e também da Defensoria Pública do Estado do Ceará por intermédio do no DECOM, que é um núcleo de defesa do consumidor protagonizado pela doutora Amélia Rocha. Então, são os nossos parceiros com quem nós conversamos, dialogamos e traçamos estratégias para o melhor atendimento ao consumidor em todo o estado do Ceará. É interessante que algumas pessoas, doutor, ainda têm essa dúvida, né? Ah, PROCON ou DECON? PROCON ou DECON? Como é que a gente desmistifica? Como é que a gente esclarece essa dúvida de se é PROCON ou DECON? O que nós podemos dizer para as pessoas é que sendo PROCON, sendo DECON, são dois órgãos que estão aqui para atender os consumidores e para realizar o direito deles. Não há diferença nenhuma, é apenas uma nomenclatura diferente que faz é, juiz e que dá crédito à história desse órgão de defesa comunitária, de defesa das instituições, da, da população desde a década de 90 do século passado, ou seja, desde 1990. Então, mantivemos esse nome DECOM agora como defesa do consumidor para prestar homenagem a todos aqueles que nos antecederam, todas aquelas que nos antecederam e que fizeram da defesa comunitária e hoje da defesa do decom uma bandeira do Ministério Público.
0: Então é importante ressaltar que todos os atendimentos, todos os processos que passam pelo DECOM, né, eles são contabilizados, os doutores têm um controle né, de todo esse acesso de números e que levantam estatísticas para melhoria
1: cada vez mais desse atendimento, não é isso? Sim. É, a cada ano nós fazemos a divulgação do nosso cadastro e reclamações fundamentadas no caso, os cadastros e os dados que apuramos ao longo de 2023 serão apresentados em março de 2024 com todos os atendimentos, as audiências, o valor das multas, as empresas mais reclamadas, as empresas que aumentaram o nível de reclamação, aquelas que diminuíram o nível de reclamação, os maiores setores reclamados aqui no órgão, nós fazendo essa prestação de contas à sociedade todos os anos. E em 2024, como falei, faremos essa exposição dos dados apurados nesse ano de 2023. Estou encerrando nossa entrevista com a mensagem né, nesse final de ano que o doutor deixa para todos os consumidores do estado do Ceará né, em nome do DECO. Uma mensagem de esperança, de melhores dias para todos, não apenas na área do direito do consumidor, mas especificamente em relação à questão do consumo, dizer que estamos de portas abertas para atendê-los, para ouvi-los, para melhor é, compreender suas demandas e realizar aquilo que é a nossa, a nossa grande função, nosso grande objetivo, que é atender ao público e atender às demandas que aqui chegam. Doutor Hugo Xerês, promotor de justiça, secretário executivo do DECOM, quero agradecer demais a disponibilidade
0: do doutor, a atenção que sempre tem né, para com o nosso programa Debate Público, ele está junto com a gente, com os ouvintes, com toda a sociedade, trazendo aí né, é, o resultado
1: de todo o trabalho do DECOM para a sociedade. É uma satisfação para mim, em especial, e para todos os servidores e colaboradores do DECOM, poder conversar com vocês, poder prestar contas do que estamos fazendo, ouvir a sociedade... É assim, com esse, através desse diálogo permanente com, com vocês, com todos os demais órgãos da imprensa, que nós aprimoramos a nossa atividade, corrigimos nossos erros, melhoramos nossas rotinas e sempre que convidados fazemos questão de participar. É uma alegria para todos nós também. Ok, doutor. Muito obrigado e até a próxima.
0: E a gente aproveitou para dar uma passadinha também no atendimento do DECON aqui na nova sede e conversamos com o Ricardo Santos, que é autônomo, design gráfico, e falou como foi a experiência nesse atendimento aqui na nova sede do DECON.
12: Eu tive um problema, eu recentemente comprei e adquiri um celular e eu fui em busca de um aparelho específico e a loja, é, quando eu cheguei lá falar com o vendedor, expliquei e tal, o vendedor afirmou que é, o, eles tinham um celular parecido né, com o, o aparelho que eu buscava, enfim, aí ele acabou me enganando, passou lá umas questões dizendo que o celular era melhor, isso e aquilo, e acabei comprando, só que aí ele inventou o nome do celular, que eu tentei pesquisar, não encontrei, e aí ele afirmou dizendo que o celular era, era novo, recente, não tinha nem na internet ainda, aí tá aí tudo bem, e ao, nesse processo meu celular acabou descarregando, aí eu paguei o valor do celular R$ 2.400. Aí quando eu terminei de, pro, de programar o, o celular mesmo, que eu tinha acabado de, de adquirir, e aí eu vi na caixa, né? o nome do celular já era outro. Ele, ele falou um nome de um celular X. Quando ele me entregou a caixa já era outro. E acabou que eu consegui pesquisar e encontrei o celular. Era R$ 1.500 o celular na internet, qualquer loja. E eu paguei R$ 2.400 e na mesma hora eles não aceitaram a, dev, a devolução e até afirmou que poderia trocar se eu não gostasse do aparelho. Quando eu tentei trocar, eles pedindo para eu pagar mais R$ 1.000 para trocar por outro aparelho. Aí vim buscar né, o DECOM para ver se conseguia é, resolver alguma situação. E o atendimento aqui foi muito bom, excelente. Eles bem atenciosos e, e provavelmente, talvez, se eu não consegui resolver, pelo menos tentei. Né? A partir daí o DECOM ele abriu né, o, o processo e eles vão entrar em contato com a empresa. Se a empresa, dentro desse período de 10 dias que eles me deram, não entrar em contato comigo para resolver, vai ser aberta uma audiência. Foi a primeira vez que eu busquei esse tipo de serviço, eu nunca tinha entrado, tá, então... Eu achei muito ágil né, a questão do atendimento e resolver né, a situação.
0: Reforçando que o atendimento do DECOM na nova sede é de 7 da manhã às 2 da tarde. E aí, é claro, né, com certeza você procura o DECOM para solucionar o problema, a necessidade diante de uma relação aí de consumo entre o cliente e o estabelecimento, a empresa. Boletim de Notícias e após recomendação do MPCE, o Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité publicou no dia 3 de novembro edital de seleção pública para compor quadro de servidores. A recomendação foi expedida em agosto pela primeira promotoria de justiça da comarca de Baturité. São disponibilizadas 151 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. De acordo com o procedimento administrativo da MP Estadual, o consórcio deveria abster-se de contratar servidores temporários ou comissionados sem concurso público ou processo seletivo prévio e realizar seleção simplificada para o preenchimento dos cargos. À época, havia 131 empregos públicos ocupados sem a implementação de uma seleção e que precisavam ser regularizados. Além disso, o MPC recomendou que o processo seletivo ocorresse sob critérios objetivos descritos em edital publicado no prazo de 120 dias. A finalidade era substituir os atuais servidores temporários ou comissionados que ocupam as vagas. E o Ministério Público do Ceará, por meio da 2 Promotoria de Justiça de Itauá, instaurou o um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar a rede de atenção psicossocial do município de Itauá, referente ao exercício de 2023-2024. Através do procedimento instaurado pelo promotor de justiça Lamoitinho Ferraz, o acompanhamento deverá abranger estrutura, fatos, instituições e políticas públicas relacionadas a RAPS em Itauá. A primeira medida é oficiar gestores municipais para fazer um levantamento das ações, integradas ou não, e serviços que compõem a rede social. Como primeira medida a partir do procedimento administrativo, o MP estadual determinou que a prefeita de Itauá, o secretário municipal de saúde e o presidente da Câmara de Vereadores sejam oficiados para tomarem ciência e adotarem medidas específicas sobre o tema. O gestor da pasta da saúde deverá repassar ao MPC no prazo de até 30 dias corridos informações sobre serviços e pontos de atenção da rede de atenção psicossocial existentes em Tauá. Também um cronograma das ações adotadas para fortalecer a rede e se já foi pleiteada junto ao Ministério da Saúde a habilitação dos serviços residenciais terapêuticos. E o Ministério Público promove audiência pública para discutir atendimento educacional a crianças e adolescentes com deficiência em Tamboril. Quem conta pra gente é a promotora de justiça, Juliana Lima.
3: A audiência pública que ocorrerá dia 14 de novembro na Câmara Municipal de Tamboril tratará especificamente da educação inclusiva dos estudantes com deficiência e também abordará o tema do transporte escolar. No que se refere à educação, à educação inclusiva, o tema da audiência foi escolhido com o objetivo de sensibilizar e mobilizar diversos setores do município, além de dar espaço para que a comunidade possa expressar seus anseios e opiniões sobre o assunto, pois uma das principais demandas apresentadas é a falta de recursos materiais para atender todos os alunos com deficiência e, principalmente, a quantidade insuficiente de agentes de apoio à educação. Muitos pais, muitos responsáveis, relatam que a falta e a sobrecarga dos profissionais disponíveis prejudica a qualidade do aprendizado. Também, nesse contexto, deveremos falar sobre o papel da escola, dos pais, da família e da sociedade, que tem papel fundamental é ensinar o acolhimento às diferenças para as crianças e adolescentes, de modo que os estudantes aceitem e tenham empatia aos colegas, independente das deficiências e transtornos destes. É, o objetivo é diagnosticar e traçar ações que possam dar conta do desafio da inclusão das crianças e adolescentes com deficiência na rede municipal de ensino. E também vamos tentar esclarecer as dúvidas sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos da rede pública de ensino de tamboril para o acesso ao transporte escolar e também sobre a situação desse serviço.
0: Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 999 9431, DDD 85 999979431 Mande mensagem, grave áudios Diga seu nome e sua cidade Nosso e-mail é o imprensa arroba .mp E claro, também estamos nas redes sociais No Instagram e Twitter siga arroba mpce underline oficial O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Muito obrigado pela companhia, sempre às terças-feiras aqui no Debate Público. Até a próxima! Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio
2: Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.